0: Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, lunes 28 de noviembre a las 10 y 5 minutos, aquí estamos, soy Jordi Martínez y volvemos con el formato de directos eh, donde estaremos aquí de domingo a jueves siempre que podamos, mañana va a haber otro día de esos en los cuales va a haber un semanal, así que haremos el, el salto, perdonadnos, o sea, siempre que hagamos el semanal seguramente haremos el salto eh, y no haremos el directo para poder grabar y toda la historia, porque es el tiempo que tenemos, es, es lo que hay. Pero bueno, que siempre intentaremos, de domingo a jueves, como siempre, estar por aquí. Eh, también nos adaptaremos a proyectos como el, el que hemos podido escuchar hace unos minutos, que ha nacido de DCX Pasión, con John Hernández, donde también pues, eh, él transmite a través de Telegram y de... Y de los espacios de Twitter, con lo cual, pues bueno, intentaremos compaginar también estas cosas para poder disfrutar de todos los, eh, eh, digamos, proyectos de, de ciclismo que corren en la actualidad. Habrá momentos en que también estará Puerto, otros en, en los que está Chilling Cycling y un poco, pues, todos los proyectos que están saliendo por la noche, ¿no? Actualmente que conocemos nosotros. Eh, todo esto eh, aquí lo que vamos a hacer es un formato para repasar la actualidad, ya lo sabéis, y... Que si no podéis estar en directo, pues ya sabéis que esto queda subido para fans en Evox para que lo podáis disfrutar después. Nada, saludad a los presentes. De momento ya veo a Jesús Eguizaba por aquí, presente, así que un saludo Jesús, como siempre, que estás por aquí. Y de entrada, vamos a empezar, como siempre, con el tema de la publi. La publi, sea, lanza un poquito de publi, poquita. Eh, básicamente, ya lo sabéis, esto no es Twitch, aquí no hay donaciones. Eh, pasa y disfruta del contenido de Telegram, disfruta cuando quieras. Y si incluso así quieres ayudarnos, pues puedes hacerlo como han hecho pues, otros usuarios en, en, en digamos en el, en el proyecto, ¿no? Digamos, en el en el podcast. Eh, podéis aportar un euro al mes y de esa forma nos ayudáis a, a hacer el, el, el digamos el programa ¿no? en este eh, digamos que a día de hoy se ha unido un nuevo fan que es Kiros así que agradecerle eh, mucho pues su, su apoyo en, en este en esta grupeta digamos eh, ya sabéis que aparte de poder disfrutar de los contenidos que tenemos eh, también podéis escuchar los, la, las grupetas, digamos, en, en diferido a través de, de, del, del tema de fans. ¿Que no queréis aportar nada? ¿Que en principio lo queréis hacer de forma gratuita? También lo podéis hacer a través de unirse a Telegram y participar en los directos. Esto nos ayuda mucho, eh, colaboráis con nosotros y aparte suscribiéndose a nuestro podcast, dándole al like y comentando los episodios. Así que esto nos da una aportación en Inbox y nos coloca... Eh, nos, nos deja en mejor posición en vos para que nos escuche más gente. Con lo cual, con eso también nos, nos ayudáis mucho. Así que nada, hecha la pole, empezamos como siempre el programa y hoy, eh, ya sabéis, yo siempre intento empezar un poco de mercado. Claro, el mercado actualmente está como está, la situación tampoco está para tirar cohetes, creo que un poco el pescado está bastante vendido. Así que podemos decir eh, que hay una noticia, pues, que ha sido, digamos, esta digamos contratación o dile renovación que ha tenido Astana con un con un ciclista que ya era estallero del equipo, estamos hablando de Cristian Scaroni, y había entrado en en junio en el equipo y bueno, en julio, perdón, en julio de 2022 y que eh, pasará a tener contrato un año con Astana, completando ya 28 contratos el equipo, así que Astana se ha puesto las pilas en este en este final, digamos de de año y ya está en la posición de la mayoría de equipos con, con casi la plantilla al completo que tienen dos huecos veremos a ver si al final los terminan rellenando o hasta nada pretende tener un digamos un, una plantilla más reducida respecto a los 30 que pueden llegar a tener pero que bueno que ya están posicionados con una, una, una condición correcta como siempre Astana asustándonos desde el primer día no y pensando que el equipo parece que no tire y al final siempre terminan. Eh, renovando todos los contratos, así que, que bueno eh, como siempre hasta están haciendo de las suyas y nos vamos ya porque a nivel de mercado a no ser que me digáis alguna cosilla más que se me haya podido escapar eh, porque siempre es verdad que intento controlar más los equipos World Tour eh, tal eh, pues eh, quizás alguna noticia de mercado secundaria pero bueno mmm, lo comentáis y, y, y lo podemos ver en comentarios y tal. Eh, Jesús nos dice, ¿crees eh, crees que irá Nairo hasta Astana? Hombre, eh, de momento en varios sitios lo han llegado a negar, pero sí que es verdad que Astana, yo os lo dije el otro día, eh, creo que Nairo eh, encajar encajaría en el equipo, porque en el fondo tienes a Blasov... Pero claro, se te fue eh Al final eh, tienes a De la Cruz. David de la Cruz, pero pero claro, te falta un poco de peso. Ahí, Miguel Ángel López eh, se queda un poco como el hombre el hombre importante junto con Blasov. Bueno, sería añadir un tercer gran vueltómano, ¿no? Porque, a ver, David de la Cruz, yo creo que es. tenía un poco ese título, pero es evidente que está un escalón por debajo. Eh, bueno, Astana era una de las opciones que yo veía más creíble de todo lo que ha sonado, pero veremos, veremos el tema de Astana de momento le quedan dos huecos sería la opción, sería la opción que podría encajar, lo hablamos el otro día, así que no sé, eh, a mí Nairo, el, el tema Nairo me empieza a resultar un poco ya estrambótico ¿no? es, es como que decir me parece raro que diga que tiene un equipo World Tour y que no lo esté diciendo ya ¿A qué esperas? ¿Qué motivo tienes para esperarte? No, no sé. Es un poco raro todo. Así que no, no lo termino de ver del todo claro. Si queréis nos vamos ya a la actualidad y hoy pues bueno como el título bien indica hablamos de, de Book Banaer estuvo hablando eh, en digamos en en una en una revista y que Habló un poco en general de todo su proceso, ¿no? Eh, Van Ayer es un hombre que, que, como ya sabéis, pues ha participado pues en, pues en, en monumentos como la Milan San Remo, el Tour de Flandes, paris Rubé, la vieja Bastogne-Lieja, pero claro, le queda un monumento como es Lombardía. Y claro, él, digamos que el título un poco es que algún día eh, quiere ganar, ¿no? Una Lieja, una Lombardía, ¿no? Quieren, son sus sus objetivos a a largo plazo, ¿no? Es un poco la jugada que tiene aquí este, este, digamos, esta noticia, ¿no? Eh, el belga lo comentó en la Gaceta de los Port, ¿no? Que sin duda habrá una participación adicional en Lombardía en un futuro. Es algo que se plantea eh, de cara a un futuro seguramente no a corto plazo pero pero claro estamos hablando ya también de un ciclista que tiene 28 años no puede esperar demasiado a afrontar este tipo de retos no así que bueno veremos a ver cómo cómo si si se lo plantea este año o no pero pero lo tiene ahí eh, digamos el ojo puesto no eh, las temporadas de Bubnaer acostumbran a ser bastante similares bastante similares a nivel de ruta es un nombre bastante clásico en que suele empezar por las clásicas de primavera luego suele hacer un par de Ardenas y luego en verano va al Tour de Francia que lo 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 lleva haciendo hasta de, desde 2019 y luego concluye con eh, digamos el mundial no como objetivo como objetivo final suele ser un poco su calendario habitual así que bueno esto es evidente que en el caso de intentar hacer Lombardía tendría que cambiar alguna cosilla no un poco estaría ahí la jugada que nos dice Jesús por aquí, dice para un belga de ronde, eh, para un belga que de, que, que de ronde que todavía no la tenga, ¿no? ¿Qué quieres decir? Claro. A ver, eh, está claro, Tour de Flandes, Tour de Flandes es es yo creo que un gran objetivo y yo creo que para para también también es otro y lo sabe, y lo sabe. El, son dos espinas clavadas, ¿no? A ver, eh, sí que es verdad que el calendario que hasta ahora ha ido siguiendo, pues le ha valido para ganar carreras como la Milan Sanremo, sin duda, que ya lo dijimos ayer, que un, uno de los monumentos más difíciles de ganar, ¿no? La Milan Sanremo, y que él lo tiene, ¿no? Van Aert tiene esta Milan Sanremo, lo que pasa es que luego, pues, eh, el resto, digamos, le ha valido para ganar carreras como la Game Bebengel, la Online Newsblad, eh, la E3, la Estrada Bianca, la Amstel Gold Race, ¿no? Y un total de nueve victorias en el Tour y el mayor verde, que no está nada mal, ¿no? Estamos hablando de cosas que dices, caray, pues, pues, pues te la la que ha ganado. Lo que pasa es que estamos hablando de Boone van, Ayer, Book van Ayer, con 28 años, con con muchas perspectivas, digamos, de, de ser un hombre capaz de ganar monumentos. Y de momento solo tiene Milan Sanremo, ¿no? Eh, es evidente que en 2023 tiene claro que el Tour de Flandes y la París roubaix son sus grandes objetivos, otra vez, ¿no? un intento más, y en el futuro quiere ganar también eh, en los, digamos, aparte de los adoquines flamencos, ¿no? También alguno, alguna de los monumentos, digamos, más de escalada, ¿no? Como serían la Lieja o el eh, Lombardía, ¿no? Esos son un poco los objetivos. Ese, eh, dice que eso me motiva, eh, la gente dice que es imposible, pero yo creo que no hay cosas imposibles. Me fascina tratar de creer que es posible. Yo gané San Remo, así que en 2023 la prioridad es ganar un segundo monumento pero en el futuro, con una buena preparación, puedo ganar Lieja o Lombardía. O sea, él ya amenaza, literalmente, que eh, cambiando un poco su preparación podía afrontar perfectamente Lieja o Lombardía. O sea, y a ver, no sé vosotros, pero a mí si este tío lo dice, yo me lo creo. Porque si nosotros hemos llegado a fantasear, todos en general, eh, si este tío sería capaz o no de ganar una gran vuelta, si el tío ya te está diciendo que una Lieja y una Lombardía sí lo sí lo ve posible... Eh, cojones, no, vamos a decirlo claro. Eh, yo le veo capaz, le veo capaz. Lo que es evidente es lo que dice. Tiene, tiene que adaptar su preparación para poder competir eso. Es evidente que si va manteniendo el mismo calendario actual, seguramente a una Lombardía no llegan las mejores condiciones para para afrontar eh, pues, pues finales tan duros como el, el, el de Lombardía o la o la misma lieja, ¿no? Así que bueno, ahí está ahí está un poco la clave se los tiene que marcar como objetivo de inicio y a partir de ahí, pues, pues eh, un hombre como Bubaner no le puedes decir que es imposible que no gane una, una carrera de este, estilo, de, de este estilo. no Veremos, no no sé si lo veis vosotros igual, pero esto parece una lucha un poco de eh, Bubbaner y, y Mathieu van der Poel, ¿quién sería capaz primero de ganar los cinco monumentos? Yo creo que un poco la, la gracia está por ahí, ¿no? Que son tíos que yo creo que sí se lo plantean y se preparan en condiciones. Eh, la pueden liar gorda así que que bueno, lo que pasa es que en los años van sumando, ese es el problema lo que sí que descarta totalmente es el tema del récord mundial de la hora, eh, sobre el récord mundial de la hora dice, fue duro y muy du bueno, muy duro, honestamente no creo que pueda quitarle el récord a, a un hombre como Filippo Gana se puede decir que Gana es el mejor contralogista del mundo y tiene mucha experiencia en la pista, lo cual es esencial para el récord de la hora tengo mucho respeto y admiración por Gana está loco por intentarlo ha puesto el listón muy alto y que una preparación específica como la de Victor Camperas, hubiera sido aún más rápido, o sea que considera que gana no fue con todas las condiciones posibles, además eh, tenemos una buena relación y lamento no haberle enviado mensajes de texto, esto no sé a qué viene, igual es que gana el requirino que no la había felicitado, no tengo ni idea. Eh, pero lo que me hace gracia es la coletilla final que dice: estaba de vacaciones y mi esposa se enojó porque estaba mirando bicicletas otra vez. Esto me suena. <risa> esto, esto, yo creo que a muchos de los que estáis escuchando os suena un poquito ¿no? de la típica de esto de joder otra vez con las bicis, deja ya las puñeteras bicis, ¿no? Eh, pero bueno, me hace gracia que se que lo diga la mujer de Bubbanair a Bubbanair, ¿no? O sea que, bueno, en fin. Eh, no me explico de forma en Pogachar, y sí en, en Bubbanair. A ver, yo no sé si en algún momento he dicho que no veo pico de forma en Pogachar. O sea, yo creo que Pogachar tiene un problema adicional. Que Pogachar realmente su pico de forma lo tiene que centrar en una, en una carrera de 21 días para ganarla. Sí, que es verdad que, que Aer también lo hace en el tour para conseguir un mayor verde. Pero la preparación para un tour a ciertos monumentos, joder es un es un buen cambio no eh, yo creo que claro Buwaner plantea un tour quizás más para un mayor verde en unas condiciones específicas y no es lo mismo que hacerlo para una Lombardía no entiendo yo eh o sea no soy muy experto en preparaciones pero sí que creo que hay una ligera diferencia abismal que te la dice el mismo Oub ¿no? O sea que el mismo te dice que no puede llegar a Lombardía por muy bien que haya llegado de forma al Tour de Francia y presentarse a Lombardía en plan la voy a ganar. El mismo ya lo dice, ¿no? Que tiene que tener una preparación concreta aparte que también es verdad que, que, que él arrastra un... Ya no es solo que arrastre un pico de forma muy exagerado, que también lo hace Tadei Pogacha sino que este tío además viene de cyclocross haciendo lo que hace. Eh, y yo lo he dicho muchas veces, es que eh, cuando practican cyclocross y cuando practican ruta, el cambio físico es espectacular. O sea, yo, yo las patorras que le veo a Bumpanair cuando llega a Ciclocross, estamos a punto de verlo, este fin de semana le veremos. Ahí lo veremos. Ahí llegan con unas patorras que dan miedo, unas o sea, unos muslos grandiosos. Y luego cuando los ves en ruta los ves mucho más finos. O sea, esa transformación física que tienen que hacer para hacer esas cosas, hostia, yo la verdad es que les admiro. Les admiro bastante. Y no creo que sea nada fácil hacer esas cosas. Con esos cambios de disciplina y, y joder y plantearse una lombardía tendría que estar mucho más fino de lo, que, de lo que suele estar. Así que, no sé. Yo no lo veo fácil. En cambio, a ver, es que Tadipo Gachar es un puñetero fideo que encima tiene los tantos cojones de ir como... Como va en Tour de Flandes, es que eso es, ya también es otra. Es otro fuera de serie con otras características distintas, ¿no? No sé. Creo que, que Bubanaer. Y es una impresión mía, ¿eh? no sé si lo veis igual. Es un tío que el físico es muy importante para él. Creo que es un tío que físicamente es un portento. O sea, es un. Es una bestia parda. <ríe> y es así. Y la, el físico, yo creo que es lo que le hace tan bueno. Eh, quería. Eh, encontré unos... De, me gusta estos detallitos que os voy a poner aquí en pantalla. os voy a intentar describir para los que no estáis en el directo y no lo podréis ver. Es un tuit de la la, la cuenta esta chunga, como se llame? Amati Piriolali, o como se llame? Eh, que siempre saca datos. Y es un dato que me parece muy curioso. Es en el cual dice... Eh, los, um, los podios, o sea, que, la, los que más podios han hecho dentro de los ciclistas activos. Y ni más ni menos, estamos hablando precisamente de estas bestias pardas. Eh, seis tiene en monumentos, ¿eh? estamos hablando, o sea, mono, clásicas de monumentos, de, la, de, los, de los ciclistas activos. Seis tiene a la Philippe y seis aer ah, perdón, Van Avermaet o sea, seis a la Felipe, seis van a ver Maet. Claro, va parte de la de, de la ventaja que aún sigue en activo, ¿no? O sea, es que claro, van a últimamente ya el pobrecillo yo creo que no está para estos trotes. Pero sí que es verdad que todo el mérito que tiene van a eh, con todo lo que ha hecho seis podiums dentro de los monumentos, es una, una auténtica una, una auténtica barbaridad, ¿no? Pues los líderes son a la Philippe y van a y cinco están Bubnaer, Christoph, van der Poel y Peter Sagan cojito con Christophe, eh. lo vengo diciendo durante mucho tiempo, es un tío que siempre va rascando posiciones y durante toda su carrera, aparte de ganar cosas muy interesantes, eh, muy importantes, eh, también es un tío que se ha colado muchas veces en, en podios como Tour de Flandes fácilmente, eh. o sea que que es de esos que en, en el sprint, digamos, secundario después de una de un ganador puede estar Christophe, es uno de, esos, de los que rasca, quizás a estas alturas ya es más complicado, pero pero bueno, Kirstov yo nunca lo descarto nunca en las posiciones, eh, digamos, de top, de top 10 en un monumento, ¿eh? Es un tío muy peligroso. Y luego, ¿qué tenemos? Mira, el señor Kiatowski, cuatro, cuatro podios en monumentos, ni más ni menos. El, el gran gregario de, de Ineos. Y luego tenemos a Tadej Pogacar, que ya está aquí con cuatro podios en los monumentos. Tres los tiene Degenkolb, también, un hombre que, que también ha hecho cosas muy importantes. Rigobert Urán, con la coña. Y Seth van Marke, otro de los que ahora de hoy no está por aquí, pero se reiría porque sabe que yo doy mucho la lata con Seth van Marke, así que, que mira aquí está con tres tres podios en los en los monumentos y luego también hombre para para no dejarlos de lado pues eh, con dos podios en los monumentos están Asgrim, Van Barle, eh, Rui Costa, De Mar, Fulsang, Hausler, Hausler que fue un tío que realmente era muy bueno tiempo atrás era muy bueno las cosas como son. Matthews, Pinot, ojo, Pinot, Estivar, Estivar, otro de los fenómenos que ahora mismo pues, está más de capa caída, pero que también es un fuera de serie, y Oco, ojo, Ben Swift. Que yo creo que Ben Swift, si no me equivoco, esto tiene que ser de, de Milan Sanremo, porque Ben Swift es de esos que se solía colar en la Milán Sanremo tiempo atrás, y era de, de, de esos que solía rascar alguna posición. Deduzco que es de Milán Sanremo, así que bueno. Os lo digo así de memoria, pero vamos, que, que, que es uno de, de esos de esos hombres eh, importantes que se metía ahí. Ahora ya está, ya está para otros trotes, básicamente. Pues nada, saltamos a otra a otra de las noticias. Eh, esta, eh, os la voy a poseer, a ver, esta noticia, os la comento porque la hemos estado hablando con David, es una noticia que vamos a denominarla noticia tostón, noticia tostón, pero da datos muy interesantes es una noticia que sale de un blog de ciclismo en TV, que os pongo aquí en pantalla, a los que estáis aquí en directo, eh, y es una noticia que, a ver, yo no conozco mucho el blog de ciclismo en TV, pero sí que deja suelta cosillas eh, interesantes. A ver, que os veo por aquí, eh, Jesús eh, nos dice, Florian Bermech hará ciclocross en este invierno para prepararse mejor para el camino, participarán a cinco carreras de la gen las news lo lo escuché lo escuché sí sí lo escuché eh, yo creo que está bien Florian Mermes es un tío que que le puede venir muy bien a hacer circocross, ya sabéis que, que esto es eh, 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 es bueno para ambos lados o sea hay ciclistas que les ha venido muy bien hacer circocross para tener una buena campaña una temporada de ruta y otros que han tenido buenas campañas de ruta para luego tener una buena campaña de ciclocross yo creo que en este caso Florian Mermes le puede venir muy bien el tema de Circo Cross, porque ya es un tío que ya demostró en esa Paris-Roubaix de hace dos años que es un tío a tener en cuenta, y yo creo que lo de Circo Cross le puede venir muy bien, porque este año, no podemos decir que ha sido una mala temporada de Florian Besmers, pero no ha destacado tanto, yo creo que es un hombre que todo el mundo esperábamos algo más, debido a esa París roubaix que hizo, y nos ha, nos ha quedado con poca media, sí que es verdad que ha sido importante para Loto, para sumar puntos, ha sido un tío que se ha colado en muchas clásicas en el top 10, Rascando puntos. Pero claro, lo esperábamos en, en escenarios más importantes. Y yo creo que eso, pues bueno, por desgracia, eh, se ha quedado un poco por el camino. Esperemos, esperemos que, que, que la temporada de ciclocross pues le dé esa, esa punta, digamos, de, de forma, ¿no? Para, para empezar bien de cara a las clásicas. Veremos, veremos a ver. Eh, hay que saber compaginarlo bien, todo eso ya lo sabéis. Pues sigamos con la noticia de lo que os decía, las obligaciones financieras de la UCI en 2023. Es una noticia que lo hemos discutido con David. No os queremos meter mucho el tostón. Os vamos a dejar el enlace en, en las noticias, de, o sea, en, en las notas del, del episodio para que lo podáis consultar, para, para que podáis leer en, 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 en profundidad de este artículo, pero sí que os quiero dejar cuatro detalles, cosas interesantes que, que, que se sacan un poco de ahí. A ver, es, lo es, como os decía, un blog que no conozco demasiado, no sé hasta qué punto tiene mucha fiabilidad, eh, ciertas cosas de la noticia y yo creo, por, por lo que he podido leer, parece bastante bastante acertado en ciertas cosas y, y básicamente porque saca los datos de lo que es la UCI. ¿no? O sea, estos datos están publicados en la web de la UCI. Eh, de ahí saca varias conclusiones, como por ejemplo, eh, que los organizadores de las carreras eh, tienen que pagar, digamos, tienen que pagar una serie de, de, de tasas para poder organizar carreras en 2023 y lo tienen que hacer antes del 15 de diciembre. Con lo cual, ahora mismo, eh, la mayoría de organizadores tienen que estar reuniendo ya ese dinero para poder garantizar una carrera. Pero claro, cuidado, ¿qué pasa? <ríe> que eso tiene mucha gracia porque al final, es esa pasta que meten, eh, si al final la carrera no se lleva a cabo, la UCI no devuelve el dinero. Así que cuidado, o sea, es un riesgo que asume el organizador eh, para poder organizar una carrera dentro de lo que es, eh, digamos, el calendario de World Tour, Pro Tour y todo esto. O sea, que Jesús nos me dice, menuda mafia la UCI, eh, pues ojo, no, 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 espérate, espérate, porque hay aquí un par de cosillas más que también tienen mucha gracia. Eh, básicamente, para que os hagáis una idea, eh, si es un monumento, son mil euros los que hay que avanzar. 32.000 euros tal cual, para organizarlo, evidentemente, dentro de lo que son los cinco monumentos, pues bueno, es algo que seguramente dentro de lo que se mueve, pues tampoco es un problema. Aquí el problema, yo creo, principalmente, y lo, lo creo que lo veis todos claro, es el que intenta organizar uno a uno, 1.1, uno uno, ¿no? O sea, eh, esos son los jodidos, porque al final son los que menos pasta reciben, menos ayudas reciben, y encima aquí están sacando tajada, ¿no? Así que que, bueno... Eh, para que también os hagáis una idea vueltas por etapas se paga 4.600 euros por cada día de competición rollo la Itzulia o la paraísniza Niza por cada día de competición cuidado y luego y así nos vamos a las grandes vueltas estamos hablando de 6.750 euros por día y el giro y la vuelta 6.250 euros para conseguir una idea categorías inferiores ¿qué pasa si se organiza un premio como el gran premio de Miguel Indurain? 6.000 euros por, por por querer organizar el gran premio de Miguel Indurain. O, por ejemplo, 14.000 euros por organizar una vuelta a Andalucía, ¿no? Porque ahí sí que hay una cierta rebaja, se ven, categorías inferiores son tan buenos son esta, esta gente, que hacen rebajas y todo, son la hostia. Eh, pero claro, la vuelta a Andalucía son 6.000 euros por el primer día más 2.000 por cada uno de los siguientes cuatro días de competencia. O sea, que realmente les hacen una rebaja, ya no son 6.000 por día, sino que, bueno, va, los resto de días los dejamos a 2.000, 14.000 euros que tiene que pagar la, la vuelta a Andalucía para, 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 poder, para poder llevar a cabo, ¿no? Eh, sí, pero esos están en Suiza, no oh, ya, 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 sí, sí, Todos los mafiosos de Suiza. Eh, y lo que os digo, y en el caso de anulación, ahí la UCI no devuelven puto duro. Pero cuidado, estamos hablando de organizadores, ¿vale? Pero que eh, aparte de eso, de garantizar esto, también pagan unas tasas para, eh, digamos, contribuir en los controles antidopaje o sea, la organiza, el organizador de la carrera paga, paga los controles antidopaje, eso es muy bueno eso, eso, de hecho hay un debate por ahí dando vueltas de que el tema del, del dopaje es algo que incluso llega a interesar a la UCI porque sacan tajada eso lo dejo por ahí, eh, pero lo, yo, lo he llegado a escuchar en muchas partes y segura, seguramente viene por aquí la cosa eh, y aparte se llevan un porcentaje del premio, del premio de las carreras eh, que además viene exigido por ellos o sea, en función de la categoría la UCI te exige tener unos premios y en base a esos premios además se llevan un porcentaje eh, bueno, total en fin, eso a nivel organizadores, ¿vale? pero es que no se queda aquí la cosa, es que al final también el ciclista cuando gana un premio también tiene que pagar una tasa a la UCI, o sea, es que al final eso es, es, es todo un cachondeo eh, bueno, al final Pringan organizadores, pringan ciclistas eh, y los equipos no se quedan cortos. Los equipos, por ejemplo, eh, hay que pagar unas tasas también que ya se pagan a 31 de agosto. O sea, ya han sido pagadas por el tema de los cumplimientos de UCI, los equipos. Lo que venís escuchando un poco de la presentación de equipos de cada año que viene, ¿no? Y, por ejemplo, los costes van desde 85.500 euros de un Movistar, ojo, en total, lo que se paga por, por registrar un Movistar, a 4.250 lo que tuvo que pagar, por ejemplo, el Manuela Fundación, en su momento. Eh, sin incluir, cuidado, lo que es la contribución antidopaje de todo el año, que eso también ellos tienen que pagarlo. Bueno, en fin, eh, no os quiero rayar más con esta noticia yo creo que cuando más cuando más hablamos de estos temas más me indigno y más creo que, que, que este tema es, 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 es bastante injusto así que nada, es lo que os vengo a decir os dejaré un poco eh, eh, el, el enlace en la descripción queríamos explicarlo no queríamos tampoco entrar aquí en un mega explicación de todo porque hay un el, hay cantidades y cantidades aquí para debatir y explicar y, bueno, en fin, eh, lo que supone una comunidad valenciana o un, un gran camino y, y todo esto, pero, bueno, seguramente el artículo se queda corto. Creo, creo sinceramente, que aquí si pusiéramos a gente que está metida en, en organizaciones de carrera, eh, pues, yo que sé, el propio Montparré o, 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 por ejemplo, gente que está trabajando con ellos, como es Albert Rivera, ¿no?, que está trabajando en muchas organizaciones de carrera y que y que ahora mismo están metidos en todos estos fregados porque, claro, va a empezar la temporada y tienen que meterse ahí a saco con este trabajo, estoy convencido que nos diría y más cosas que no sabéis que también aquí tienen un coste y, una, y unas condiciones aparte de las dificultades que ya han hablado muchas veces en muchos sitios de que hay que quedar con los ayuntamientos, la policía el, mil historias, mil historias, no solo la UCI quien, quien chupa del bote a la hora de organizar una carrera, o sea que al final eh, no es nada fácil, no es nada fácil y que, bueno, eh, son cosas muy bastante complicadas de, de, de llevar a cabo. Y dice, Jesús, con lo que cuesta financiar una carrera, madre mía, to totalmente, totalmente. O sea que desde aquí un apoyo a todos los organizadores y, y nada, que sirva un poco este de referencia y que la gente entienda un poco también lo, 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 que, lo que supone todo esto. Y como siempre, eh, sigamos con noticias. Ya sabéis que me gusta traer eh, protagonistas. Estos días os he traído a algunos de los protagonistas del pelotón. Y hoy me ha hecho gracia una de las noticias que ha salido sobre Tobias Foss. Eh, una noticia que quizás haya sido un poco. no sé si malinterpretada, pero pero sí que es verdad que he dejado una serie de, de comentarios que te hacen dudar, ¿no? Te hacen dudar un poco eh, la situación de Tobias Foss en el Jumbo, ¿no? Eh, pero ahora ahora lo comentamos. Es una entrevista que, que la hacen en el, en, el, en el medio Discovery, ¿vale? Y donde, eh, digamos, que Tobias Fox reconoce que, aunque ganó el Mundial de Crono la temporada pasada, no fue como habían planeado. O sea, él no considera que fuera una gran temporada para él. Eh, creo que nos dimos cuenta que de que queríamos demasiado a la vez y, al final, pues, pues la cosa no salió como querían, ¿no? Eh, nos saltamos algunos pasos, dice. Eh, aparte que es un chico que claro, estamos hablando de un chico que en 2021 el Giro de Italia terminó noveno, que no está nada mal, entrando en el top 10 de esa carrera, ¿no? Y, y que claro, esta temporada fue no frustrante, pero pero sí que no no completó un poco los lo, sus objetivos, aunque ganar un mundial fue una auténtica barbaridad eh, de Crono y que él mismo no, ni se lo creía, las imágenes las imágenes ya ya se le veía, ¿no? Que el tío estaba flipando. Eh, el tema está en que, aparte del mundial, se llevó el título nacional de Contralor, pero sigue pensando que fue un año decepcionante, ¿no? O sea que, bueno, dentro de lo que cabe, a ver, yo creo que se ha autofustigado un poco porque en el fondo ganar el mundial pues no está nada mal. Lo que pasa que yo entiendo que las expectativas que tenía del mismo eran demasiado grandes. Creo que podría ser bueno comenzar de zona nuevamente, ¿no? Mirando un poco de cara al futuro y hacer algunas buenas carreras por etapas y recuperar algo de confianza. Eso es algo que él se plantea y la verdad es que sí, Tobias Foss muchas veces eh, yo al menos lo veo un tío que, que creo que en vueltas, como mínimo en vueltas pequeñas, mmm, es un tío bastante destacable, ¿no? Eh, un Gran Tour sigue siendo mi, mi sueño absoluto, un sueño para el que estoy trabajando, pero por el momento no es probable que pueda ganar carreras por, de, por etapas cortas con una contrarreloj individual. O sea, que, o sea que... Perdón, lo he dicho mal. Que es más probable que pueda ganar carreras que de etapas cortas con, con una contrarreloj individual, ¿no? O sea, que vueltas de etapas, que hay una contrarreloj y eso le puede venir bien, ¿no? De cara a sus características. Con lo cual, pues bueno, lo que os decía, vueltas cortas, yo le veo un tío bastante interesante. Eh, a ver, no nos olvidemos, es un tío que tiene 25 años, tiene futuro por delante, eh, y que, bueno, que no... Bueno, eh, digamos, las grandes vueltas tiene que ver también el problema que tiene ahora mismo con el equipo que tiene, porque al final, mmm, claro, inmediatamente, centrarse en grandes vueltas es prácticamente imposible dentro de un equipo como Jumbo Bisma. Eh, claro, él reconoce, o sea, reconoce que tiene... El, digamos en el, en el equipo hay corredores de clasificación que están más arriba en el orden jerárquico y ese le hace la bueno le hace complicado. Pero ahí suelta la perrita, suelta la perrita que bueno se puede malinterpretar o no, pero es lo que hay, que es que él termina contrato en 2023 y dice lo siguiente: dice si quiero seguir una carrera como líder de la general en grandes vueltas debo darme cuenta de que será difícil ir al duro al Giro y competir por mis propias oportunidades. Hay tantos buenos líderes aquí que me complican la situación, ¿no? O sea, que, que, que lo tendrá difícil. Así que, nada, mmm, perlita al canto. Termina contrato en 2023, dice que aquí lo va a tener complicado, pues, bueno, parece que está llamando un poco las puertas a este año de, de decir, voy a intentar hacerlo bien, voy a ver qué pasa y ya sabéis que, dónde estoy y de lo que puedo, cuáles son mis objetivos, ¿no? Es un poco lo que lo que se plantea. Y luego, eh, de hombre a hombre, me voy a Timens Arensman, que es otro de los hombres eh, que creo que también todos esperamos algún pasito más, ¿no? Algún pasito más. Y nos revela una serie de cosas en una entrevista en la revista Wright que son bastante interesantes para saber un poco por qué fichó por Ineos, ¿no? Y, y eso es... Está bien, intentarlo entender, ¿no? Porque creo que Tim Allensman ya está claro que era un hombre que era bastante deseado por muchos equipos, ¿no? Eh, bueno, recordaros que va a cambiar del Team de SM a Ineos. Eh, eh, es un, bueno, de un chico de Países Bajos que tiene 23 años, que todavía es pronto, ¿no? Para, para, considera él mismo que es pronto para ser un líder absoluto y por tanto dice que eligió conscientemente la formación del Ineos. Aún así, fue difícil para él dejar el equipo DSM. Eh, parece que es uno de los hombres, de los pocos hombres que he escuchado yo que esté a gusto con un equipo del DSM. O sea, sí que es verdad que el prototipo que suele estar a gusto en el DSM suele ser chicos jóvenes y con, y con cierta actitud de escuchar y aprender. Es un poco el, el estilo del DSM. Ya cuando se suben los galones, el DSM es un equipo complicado. Salvo excepciones como Romain Bardet, por ejemplo. Que parece que le viene perfecto el DSM. Pero que sí que es verdad que es un equipo donde han salido hombres, eh, donde los galones estaban muy por encima de, de lo que DSM les pedían y, y, y eso hizo que saltaran de equipo. O sea que, que no estaban a gusto con un equipo con tanta exigencia. En este caso, Alesman dice que sí, que era un equipo que estaba de puta madre, pero claro, le salieron muchas ofertas, ¿no? Eh, Así que, bueno, mientras que, por ejemplo, eh, hubo jumbo Bisma, que fue uno de los equipos que más forzó la situación para ver si no iba a Ineos, o sea, eso es una de las declaraciones que dice Arendtman, eh, donde nos dice pues que, bueno, que al, fi al final eh, todo el fichaje de Ineos se acabó concretando, sobre todo después de su sexto puesto en Tirreno Adriático, ¿no? Fue el momento clave donde se confirmó todo. Eh, nos dice Jesús, es una escuela muy hermética y rigurosa, la del DSM. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, ya se ha hablado mucho, es un, un equipo bastante riguroso y con ciertas normativas internas un poco, eh, no caciques, pero, pero, pero sí que los, 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 los van, los meten a raya, ¿sabes? Los meten bastante a raya y eso a un tío que tenga ciertos galones no, no, no le, no le encaja demasiado. Eh, nos confirma que tuvo varias ofertas, entre ellas la de Ineos Granadiers, la de Jumbo Visma, incluso la de poder seguir en Team DSM también recibió oferta del propio equipo, y eh, reconoce que le fue difícil, y además hubo otra, la del Bola ¿no? que fue es un poco el equipo donde sale eh, en el titular de esta noticia. Eh, también reconoce que hubo una propuesta del UAE, ¿eh? y ojo con lo que suelta. Dice, no tenía el mismo sentimiento con este equipo con lo de los otros cuatro. Lo que también jugó un papel es toda la violencia juvenil que tienen allí. Eso es menos atractivo para mí. Para mí el cuadro completo tiene tam también cuenta, ¿no? O sea, el material, el cuerpo técnico, compañeros. Emiratos Árabes Unidos me atrae menos que en ese sentido. Es un equipo súper bueno y quién sabe... Podría haber sido el, el, el sitio perfecto, pero simplemente no puedo a, no puedo hablar tampoco con 18 equipos. Al final tuvo que discriminar un poco y optó por discriminar UAE un poco por por toda la parte, digamos, más eh, social, ¿no? Por toda la parte más social y, bueno, mira, es uno de los hombres que habla, claro. Que se está cerrando puertas, también es verdad, también se está cerrando puertas, pero creo que con un fichaje con o, como INEOS, pues bueno, creo que también está en un buen sitio, ¿no? Eh, dice que los planes de Jumbo y Neos eran muy similares que son eh, los dos mejores equipos del mundo según él y que eh, quedó muy impresionado con lo que, tenía que, lo, lo que le tenían que ofrecer eso fue muy especial para él pero eh, que creyó que Neos eh, podía llevarle mucho más lejos en ese momento ¿no? o sea también jugó un papel muy importante que sería el líder más rápido tanto en Jumbo como en DSM. O sea, que sería más rápido en Ineos de líder, considera que va a ser más rápido líder en Ineos que en Jumbo y en DSM. Lo de DSM me extraña porque en el, yo creo que en el DSM hubiese tenido muchos galones o quizás por estas políticas internas de equipo no le estaban dando ga muchas garantías, no lo sé, por, por no... Quizás es un, es un equipo que tampoco le gusta demasiado lanzar Campanas al vuelo, tiene Romain Bardet, no sé, es un poco eso, pero sí que es verdad que en Jumbo, de la misma forma que pues ya no nos lo dice Tobias Foss, pues ahí seguramente lo tenía más complicado, no, tiene mucha gente por delante, y Neos es evidente que está haciendo una reconstrucción, supongo que fue informado de quién iba a salir y quién se iba a quedar, y él solo vio una oportunidad muy interesante de evolucionar ahí dentro y verse... Un poco con opciones de ser uno de los que opte a liderar el equipo en un futuro. Así que es un poco la clave de todo esto, ¿no? Eh, nada, al final pues dice que, que bueno, que, que fue agradable pues eh, poder concretar esto con Ineos. También dice que le supo mal pues dejar DSM, que fue una experiencia muy agradable. Y termina diciendo que, y no lo olvidéis, todavía tengo solo 22 años. Y, es, y tiene toda la razón. O sea, es un tío que tiene un futuro por delante y, y la verdad es que hay muchas ganas de ver lo, lo que es capaz. Y nos vamos a otra noticia, eh, esta en clave Cigo Cross, eh, porque ya llevamos varias grupetas hablando del tema y porque sigue el debate, siguen los rumores, sigue la, la duda de qué va a pasar con el señor Joris Newhouse en Amberes y a hoy hoy precisamente y, y por eso os lo suelto aquí porque me ha hecho gracia ver este 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 tweet que iba dando vueltas ha habido eh, un debate de si Joris iba a participar o no al final en Amberes y claro qué pasa que ni más ni menos estamos eh... <risa> Raúl ya ay, eh, digo Jesús ya se ríe porque claro estamos con Joris que no paramos y esto al final pues bueno lo vamos a saber cuando estemos en Amberes porque al final eh, vaya cachondeo que se llevan con el tema eh, parece que Pin Ronjar, y ahí está la clave de todo el, el, el embrollo, parece que Pin Ronjar no iría a Beres, y esto ha provocado un debate en Twitter, ni más ni menos ni más ni menos entre eh, Ciclocross24 y Ciclocross Social a ver, ya nos dice Jesús, nada, no se puede eh, que no puede Claro, eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? El veinticuatro 24 argumentaba y dice, al no ir Ronja realmente son seis ciclistas top 50 y eso daría opción a llevar dos ciclistas extra, con lo cual entrarían Mati Van Der Poel y Joris Newgips. Pero ¿qué pasa? plaza que el social Social ya la he contradecido, o sea, se han metido de hostias las dos cuentas quizás más importantes dentro de Cross de Twitter, eh, bueno, más importantes no lo sé, pero de do dos importantes... Eh, y el social dijo literalmente que no estaba para nada de acuerdo y que nunca se ha aplicado una norma así que, que realmente esto no, no no funciona así, ¿no? Así que se pusieron un poco este debate encima de la mesa y yo qué sé, yo ya, ya al final ya no sé qué deciros, tú dices Jesús que nada, que no se puede, seguramente hay algún sitio donde han ido confirmando esto pero es que yo ya no sé qué pensar. <risa> ha habido tanto embrollo con el tema de Joris Newhouse que para mí, joder, que le dejen correr, que le dejen correr ya y que se acabe el cachondeo porque porque al final, pobre hombre, ha salido más en las noticias estos días que, que toda su puñetera carrera. Así que, que bueno, en fin, que saldremos de dudas a seguramente será que no, ¿no? Uh, aunque no vaya, no puedo ocupar su puesto. Ya, claro, es que aunque no vaya Ronjan, no puedo ocupar su puesto claro, evidentemente porque no está dentro del top 50 ese es el problema, lo que pasa es que lo que argumentaba Circo Cross 24 es que en vez de contar siete tíos en el top 50, al no estar Ronhard contaban seis y por la fórmula que os comenté ayer si son siete solo pueden invitar a un extra, si son seis pueden invitar a dos. y ahí está la clave de lo que planteaba Circo Cross 24 pero se ve que no es en verdad porque eh, la teoría es que igualmente son siete, aunque uno no vaya aunque uno de esos no vaya. eso es un poco la clave del, del debate y la discusión que había con este tema. ¿no? Así que, bueno, lo dejo ahí. Y siguiendo en Twitter, cosillas que he visto por ahí, eh, ya es una cosa que vi hace días y me hizo gracia, y esto es puramente anecdótico, deciros que a la señora Annemiek Van Bleuten, eh, pues que en un municipio de Utrecht, pues donde ella, digamos que vivió o nació, y nació y estuvo hasta los cuatro años tampoco no es que fue, sea su su es su pueblo natal pero tampoco es que viviera ahí su toda su infancia solo estuvo hasta los cuatro años pero que bueno que esta gente eh, pues le han querido hacer pues eh, pues pues básicamente un carril bici para ella y me ha hecho gracia comentarlo porque creo que esta señora se merece no sé si un carril bici o algo más pero bueno, que es una de esas cosillas que me siempre me, me consigue David y, y, y me y quiero poner por aquí por también, por agradecerle también la cooperación que tiene conmigo también con esta de la grupeta, que quiero decirlo claro, aunque él no esté presente aquí y que no pueda estar muchas veces, eh, me ayuda mucho a preparar todo el tema de noticias, o sea que es gran partícipe de todo esto también. Y aquí que nos ha traído pues esta noticia que ya die, hacía días que tenía aquí dando vueltas y la quise poner eh, hoy eh, y es eso, ¿no? Eh, donde pues, le han hecho este, digamos, este <risa> digamos carril bici en honor a su victoria a, a la contrarreluz de Tokio del año pasado. Así que, que nada, para ella ha sido un honor y también es bueno eh, que sea un carril bici y no una calle cualquiera. Eso también tiene gracia, ¿no? El chiste un poco. <risa> Así que bueno, como es lo suyo, pues, pues ya está. Aquí queda la cosita, que lo sepáis. Y luego nos vamos. Esto me ha servido perfecto yo voy enlazando cosillas para introducir a una noticia que os quería comentar de ciclismo femenino que esta sí me parece muy interesante y muy clave de cara eh, lo que es el año que viene eh, que es la noticia a ver si se carga por aquí parece que le está costando cargar pero bueno os lo voy comentando eh, es básicamente lote Copecki que eh, nos habla de um, Básicamente lo que va a suponer el fichaje de Lorena Vives para el SD Wars. Claro, S SD Wars es un equipazo. Eh, y que, que nada, tenemos a la señora Lote Copecki, que ha hecho una gran temporada y que ahora mismo va a tener de compañera, pues, a, a, ni más ni menos que a Lorena Vives. ¿no? Eh, habla de ella en Sporza, en el, en el medio de Sporza. Y dice que, con, bueno, que va a compartir con Lorena, pues, este 2023 y que principalmente ella no considera que Vives eh, sea una competidora para el liderato de los sprints del equipo. También es verdad que dentro de ese work, Lotte Kopecky tuvo que tener más este perfil también de, de, de luchar los sprints dentro del equipo y que seguramente, eh, pues, el, el tener a Lorena Vives aquí, pues, va a hacer que eso le dé, pues, la, cierta libertad, ¿no?, de hecho ella termina diciendo, dice, eh, veo eso como una, de una manera positiva, cuando comencemos a, a correr juntas podré correr de manera más ofensiva y más libre. Se le va a dar cierta libertad a Copeki, ¿no? no tanta tanta exigencia en el equipo de cara al sprint. De hecho, Vives ya sabéis, obtuvo 23 victorias en 2022. O sea, ni más ni menos. ¿Cómo vas a, cómo vas a, a, a discutirle a esta señora, no? Eh, de hecho, Copecki ya sabe que Vives va a presionar para, para que, para liderar la mayoría de carreras de sprint de todo el calendario. Con lo cual, ella es bastante consciente de este tema. Y, a, a ver, que Copecki también es, eh, lo de Copecki también es una ciclista que, claro, este 2022 no se quedó corta. Ganó la Astra de el Tour de Flandes. O sea, que también es una mujer muy importante dentro de SD de Works. Dice, no tengo ningún problema con ese fichaje. Eh, cuando se trata de un sprint masivo, tenemos a Lorena. Esa es la clave. Será muy difícil igualar eso o hacerlo mejor. Me motiva a trabajar muy duro de nuevo eh, este invierno y sacar lo mejor eh, de sí misma en, en este próximo año. ¿no? O sea, que poder subir no la apuesta de una extra de Anke o un Tour de ese Es un poco el objetivo. no Además, en el ciclismo femenino creo que lo tengo aquí toca muchos palos, con lo cual, es una, una ciclista bastante polivalente y que creo que puede aportar cada vez más, eh, digamos, más eh, victorias, ¿no? A ver, 27 años, mmm, otra que se suma al objetivo de los Juegos Olímpicos de 2024. Ya veis que la mayoría de protagonistas que os vamos trayendo, todos hablan de los Juegos Olímpicos de 2024. Va a haber auténticas hostias en, este, en estos Juegos Olímpicos. La verdad es que están creando un hype espectacular. Y que aparte de eso también se plantea las, las carreras de pista en el calendario de la próxima temporada. O sea que aquí ya vemos también otra ciclista que también eh, pues es eh, hace varias disciplinas a la vez. Eso es algo que cada vez, cada vez dentro del pelotón está más arraigado en muchos ciclistas hacer varias disciplinas. Así que, que bueno, eh, otra que se suma a, al a la moda. Me estoy concentrando principalmente en la primavera en este momento. El Campeonato de Europa en pista ya es a mediados de febrero. Y luego es la primera competición clasificatoria para los Juegos Olímpicos. Así que es importante para ir sumando puntos para poder clasificarse a, a los Juegos Olímpicos. Intentaré tener el pico de Fran, o sea, el pico de forma de cara, a Tour de Flandes y la París roubaix y, y luego pues también los, tener en mente el tema de los Juegos Olímpicos para ir sumando puntos y que, te, y que no tengan que preocuparse excesivamente para 2024, son un poco los objetivos de lote Kopeck ¿vale? y siguiendo en clave eh, ciclismo femenino nos vamos a una noticia que ya este domingo, mmm, la verdad es que yo no tenía preparada y la escuché que, que la estuvo comentando eh, en el Chilling Cycling, eh, las gafas de soldador y me parece una noticia bastante interesante, que es el tema de lo que es la en la vuelta que pasará a nombrarse la Vuelta a España Femenina, ¿vale? Para 2023, pero no solo es el nombre lo que cambia, no solo es el nombre lo que va a cambiar, sino también eh, estamos hablando de un cambio donde va a expandir de 5 a siete etapas esta carrera. Con lo cual, eh, a ver, había una pequeña pullita, no sé si lo sabéis, que en su día hizo Van Louten, que decía en septiembre, dice, la Vuelta aún no está lista para llamarse a sí mismo una, una gran gira, porque mucha gente dijo que había ganado las tres grandes giras, ¿no? Eh, es una carrera por etapas de cinco días que tengo muchas ganas, pero con un promedio de 96 kilómetros por día. Espero que la organización se despierte y vea que el Giro y el Tour pueden llamarse una gran vuelta, pero la de ellos no en muchos aspectos todavía están al comienzo de este curso. Pues, bueno, vamos a ver vamos a ver si con este nuevo planteamiento hace cambiar un poco de idea Babel en este sentido, pero les metió un buen zasca en septiembre, ¿eh? escuchando las declaraciones. Así que, nada, eh, con eso a, pasará a tener siete etapas este año, en 2023, igualando también con el Tour de Francia, de FEMS-Avec-Swift y el Giro de Italia-Done. ¿Vale? con lo cual pasará a ser como mínimo las mismas siete etapas es una carrera que ha ido evolucionando con el tiempo en 2015 era literalmente un criterio, en 2018 se agregó un segundo día al evento en 2020 un tercero y ya estos dos últimos dos años eh, pasó de cuarto, cuatro etapas a cinco eh, que fue la de 2022 y este año salta a siete, ¿no? o sea que ha ido evolucionando y la evolución ha sido buena eh, así que que nada, es una carrera que también, aparte de todo esto, va a pasar a disputarse en mayo, eso también es un cambio bastante radical al habitual de septiembre, ¿no? Así que se va a despegar de digamos de, de su prueba masculina eh, también es debido principalmente por el tema de acomodar también eh, digamos el, el tema de los mundiales en agosto y que no sea más tan, tan complicado con lo cual pasarán a tener en mayo, digamos, eh, esta, esta la Vuelta a España femenina y eh, sería la primera vez que no se hace eh, seguida del masculino. Va a ser un poco tal. Respecto al recorrido, y ahí estará la clave de todo, mmm, nos queda al final pues que aún pendientes de ver qué pasa. No sabremos si al final el recorrido se va a, a descubrir de cara a enero pero la idea es eh, que se, pronto podamos saber un poco el recorrido. Veremos si la gran puñita que, le, que les metió Van Blouten la han sabido encajar. Yo creo que sí, espero que sí. Como mínimo ya con los siete días ya han hecho algo y veremos si han aumentado el kilometraje y pasa a ser ya del gusto de Van Bleuten, y de. y le dicen, pues mira señora, aquí la tiene, la carrera que usted pedía. Así que nada... Queda aquí la cosa, la noticia queda aquí y, y poco más. Y luego, nada, no os quiero rayar más. Os vengo con una última noticia eh, así por encima, que es que eh, hoy veíamos, veía en 21 que ya habían publicado un poco eh, lo, a, a grandes números el tema de lo que es el Mundial de Glasgow, recorridos, un poco el programa, ¿vale? Eh... Yo soy de los que, bueno, esos detalles de recorrido y tal, prefiero hacerlos más cuando están más cerca de la carrera. Pero, bueno, os lanzo aquí cuatro datos que creo que pueden ser interesantes. Eh, básicamente, pues, que eh, el Mundial se va a disputar, eh, digamos, la parte, digamos, tanto élite como sub-23 en Edimburgo y en Longman, lomond que va a ser, digamos, que en, Gla en Glasgow y en, y en Escocia. Y que la carrera de juniors será íntegramente en Glasgow, ¿no? por situación. Luego eh, que la carrera de ruta empezará en la capital escocesa de Edimburgo, eh, en el volcán inactivo Arthur Seat, y luego eh, progresará también a través del casco antiguo de la ciudad antes de dirigirse a Glasgow y dar 10 vueltas a un circuito final en la ciudad. Va a tener 277,6 kilómetros de, de distancia con 3.167 metros de subida acumulada. Así que, bueno, no está nada mal por porcentaje de kilómetros, así que va a ser una carrera interesante. En el caso de las mujeres, eh, incluidas la de Sub-23, saldrán en Loch eh, eh, Lomond y recorrerá la ruta eh, de 62,6 kilómetros hasta Glasgow antes de dar seis vueltas al circuito urbano, urbano mismo, eh, donde va a acumular un 157 kilómetros de distancia la carrera va a tener 1930 kilómetros eh, metros de, de digamos de, de subida acumulada pero bueno son 157 kilómetros que bueno está bien está bien a ver eh, en, en otros momentos han sido menos así que bueno dentro de lo que cabe lo que sí que me chirría siempre porque eso es una cosa que me chirría es que la sub 23 al final eh, va a hacer el mismo recorrido que el que el masculino el único que va a hacer menos vueltas va a hacer siete y va a tener una distancia de 171,8 kilómetros. No, no entiendo por qué en el Sub-23 hacen más kilómetros que el femenino. No lo entiendo. Yo creo que... No sé. Yo quiero pensar que las mujeres tienen la capacidad de de, 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 de poder disputar un recorrido similar al de Sub-23 como mínimo. Ya, Yo creo que... No sé. Es, es una opinión quizás mía que, que esté equivocado, pero, pero creo que están en esa posibilidad. Así que nada... Ya nos dice Jesús que ojo en ojo de mira de Pitcock, sí sí, no, no tengo ninguna duda. O sea que al final el mundial, bueno de hecho yo creo que habrá varios que tendrán la mira ahí puesta. El hecho de que el mundial sea antes, no sé cómo se va a encajar, es un poco creo que lo decíamos creo que ayer eh, tener un pico de forma en el Tour y arrastrarlo hasta hasta el mundial puede ser interesante y creo que va a dar un poco... Puede ser un Mundial que, que el que lo gane venga de hacer un buen tour, ¿no? No sé, sensaciones, ¿eh? No sé si lo veis vosotros igual, pero pero creo que puede ser una jugada interesante para el que se plantee eso, ¿no? O sea, arrastrar eso. Tienen que, claro, evidentemente... Eh, sí, así lo veo, dice Jesús, o sea, está de acuerdo conmigo, y yo creo que es un poco la jugada. Hay que... Claro, el problema es también... Que si son nombres de clásicas, eh, claro, arrastrar las clásicas de primavera o las clásicas de Ardena, luego el Tour y luego el Mundial, bueno, vale. Eh, apto para, apto para los grandes nombres, pero claro, no para todo el mundo. O sea que al final a, habrá que sacrificar cosas, supongo, para para estar aquí a tope. Y poco más, eh, que esto se va a disputar el 5 de agosto al el junior, el 6, de, el 6 de agosto el elite masculino, domingo 6 de agosto el elite masculino, y luego ya la semana siguiente van a hacer el sábado el, el, los hombres sub-23 y el y el domingo 13 de agosto la elite femenina, incluyendo la sub-23. Así que nada tenemos dos semanas de, de mundial de ruta, aparte de que, a ver, es un mundial que ya sabéis, que reunirán 13 campeonatos del algún de UCI, diferentes disciplinas de ciclismo, que va a ser un mega super mundial, que va a unir ahí al menos, eh, pues bueno, entre ciclistas se esperan unos 8.000 ciclistas amateurs y élites, al menos de 120 países van a, bueno, va a ser un, un auténtico espectáculo, aparte que todo esto eh, va a ser retransmitido por la cadena de BBC Sport entiendo que van a, a vender los derechos aquí, pues, no sé si O los Sports aquí en Toque y que, y que bueno, entre el 3 y el 13 de agosto vamos a tener aquí 11 días de, de auténtico lujo de, de ciclismo en general, ¿no? En, en todas las disciplinas así que bueno, yo creo que podemos disfrutar de un buen mundial y va a ser, va a ser divertido Pues nada, eh, y hasta aquí hasta aquí las noticias de hoy, yo creo que hemos hecho un buen repasillo. Eh, no me quiero ir sin antes eh, nombrar un par de cosillas, como son, por ejemplo, el, el tema de los premios de evox, de e que, eh, bueno, reconocer pues que al final pues a, han, han entrado dentro de lo que son los finalistas del deporte dos podcasts que conocemos la mayoría, que son el del Mayotte y el de la colada del pelotón, así que muchas felicidades a ellos por 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 haber conseguido llegar a esta fase final donde han entrado algunos podcasts que algunos yo conozco, por ejemplo, a ver el Team Barça lo he alguna vez, así por encima, eh, pero el de hablando de NBA es uno de esos que yo, eh, sobre todo en la época de playoffs, la había escuchado bastante y me parecía bastante interesante, creo que es uno de los candidatos a poder ganar porque tiene mucha mucha gente detrás de ese programa, eh, pero me bueno, me, me parece bastante bueno de que estén dos programas de ciclismo. El año pasado estuvo a la cola del pelotón en los finalistas. Yo creo, este año que estén los dos me parece muy bien. Se está haciendo muy bien el trabajo, tanto el equipo de, de Albert Rivera como el de Juan Clavijo. Están haciendo un currazo. Eh, y tiene muchos seguidores a, a su lado, así que nada, felicidades por ello. Nosotros eh, pff, nos apuntamos, pero ya os dije que es de la manera de votar, eh, para mí a, 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 aquí lanzo la pollita yo creo que los premios de iVoox e eh, a, nivel, a nivel organizativo de poder votar y estas cosas tienen que mejorar un poquito, tienen que mejorar un poquito y también es, he visto algún mensaje de que aquí falta algún podcast potente de deporte y yo creo que también es motivo de para que eh, haya habido algún podcast que no se esté tomando realmente en serio estos estos premios. No quiero decir que eso menosprecie a los que están finalistas, pero creo que sí que hay algún programa que debería estar aquí, algún podcast que debería estar aquí, que literalmente ha sudado el tema. Así que, bueno, habría que mejorar cosillas. Lo que sí que es verdad es que, para que quede claro, eh, el 30 de noviembre descubrirán, eh, bueno, descubrirán todos juntos, supongo, a través de, no sé si un stream o alguna cosa, creo que el año pasado hicieron algo así, y se descubrirá, no sé si en directo o de alguna forma, eh, quién va a ser el ganador, ¿no? Así que va, pues es gustada. ¿Qué nos decís por aquí? A ver, Jesús, uh, os merecíais que entra en ciclismo de ayer y de hoy, pero cuesta mucho votar, ya, es difícil votar, pero bueno, ciclismo de ayer y de hoy, si te digo la verdad, Jesús, estamos muy tranquilitos, estamos haciendo la la las cosas como a nosotros nos gustan. Y hay que reconocer que a la cola del pelotón y el mayor tienen muchos años detrás y, y gente, y mucha gente también, son son varios en el equipo, muchos periodistas eh, o al menos estudiantes de periodismo y tal, y yo creo que que ahí tienen buenos proyectos, nosotros yo y David lo hacemos con mucho cariño y mucha buena intención, pero que estamos muy lejos de querer ser nada, nada en este estilo, ¿no? O sea que nosotros quisimos entrar en esto de iVoox e por curiosidad para ver qué pasa con los premios, pero tampoco no era un objetivo, ni mucho menos nuestro, ¿no? Eh, nos dice, David nos dice, ¿se pueden conocer los votos por curiosidad? Oh, seguro que no. David, seguro que no. Eso, eso es lo que hay. Eh, y también nos dice: ¿hay muchos podcasts de ciclismo haciendo un gran trabajo? Muchos, muchos. La verdad es que sí, hay una buena, hay una buena comunidad. Nos, nosotros hemos traído aquí gente hablando de de ciclismo eh, a varios podcasts que no son tan conocidos por, por mucha gente, pero que también están haciendo un gran trabajo. Cuando digo mucha gente, me refiero a que tienen pues, unas 3.000, 4.000, escuchas, 5.000 que puedan tener una cola del Pelotero Mayor y que las tienen un poco como nosotros, ¿no? Centenares, pero, pero que estamos ahí eh, luchando, hemos traído sobre ciclismo, a Uh, el, no me acuerdo el nombre los eh, caza etapas perdón no me salía el nombre joder me los tenía los, los estaba viendo y no me salía el nombre imaginaros hemos tenido caza etapas hemos tenido a Miguel Ángel hemos tenido a. es que no me quiero dejar a nadie hemos tenido a John Hernández el ciclismo pasión eh, los eh, las gafas de soldador los bichos del pedal hemos bueno y más que y más gente que, que nos gustaría traer que, que nos falta tiempo nos falta tiempo pero pero bueno eh, Jesús me dice, pero si soy los mejores, <ríe> se pone a reír. A ver, eh, gracias Jesús, pero que, que nada, que se agradece, eh, pero bueno, lo hacemos ya te digo, por contar la buena intención y, y, y para pasar un buen ratillo, simplemente. Eh... Y dice David que, que, que gracias Jesús no se merecen, pero por suerte tenemos donde elegir, evidentemente, ahí está la cosa. Y luego, otra de las cosillas que os quería soltar por aquí, no os perdáis este miércoles, una cosilla que me parece eh, bastante interesante. El, las gafas de soldador, el chilling Cycling, el miércoles nos trae su cuarto especial y nos trae ni más ni menos que Carlos de Andrés, ojo, el de verdad, el de verdad. ¿eh? El de verdad. Eh, que me dejaba Carlos de Andrés eh, fans, que lo tuvimos también nosotros aquí, pues eh, eh, digamos que las gafas de Saludos va a tener al, 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 al de verdad, Uy, que, que seguramente tiene, no sé si lo ha grabado ya o lo tiene tal, pero que el miércoles os sube el podcast, así que no os lo perdáis, yo no me lo voy a perder, así que os dejo aquí la recomendación, que siempre intento dejar alguna alguna cosilla y, y poco más eh, Deciros que, que nada, que hasta aquí el programa. Eh, espero que os haya gustado. Eh, ya sabéis que podéis apoyar al proyecto, y eh, disfrutar de las grabaciones, los que no habéis podido estar aquí, eh, por un euro con 49 al mes. Y que nada, eh, deciros que mañana no hay grupeta, ¿vale? Porque tenemos el semanal. Va a ser el primer análisis de equipos para 2023. Cuidado. Eh, esos análisis que ya... Eh, digamos hicimos el año pasado bueno hacemos hemos hecho los dos años cada año hacemos estos análisis creo que son análisis que siempre os gustan y que son interesantes mira aprovecho para saludar a Javier Ramírez que está por aquí, que veo conectado eh, que ahora precisamente estábamos hablando del gran trabajo que se está haciendo en el podcasting en general, así que nada, felicitarles a ellos también que están por aquí eh, y, y nada, eh, deciros que mañana eh, tenemos la, eso, la grabación semanal de los análisis de 2023, el primer bloque, vamos a hacerlo en varios bloques porque hay varios bastantes equipos y como vino vamos a tener tal. Eh, y, y nada, que deciros también que la grupeta, como mañana hacemos esto de la semana, no va a hablar de directo, pero volveremos el miércoles. El miércoles a las 10 otra vez estaremos por aquí. Así que nada, un placer de estar otra vez por aquí, grabamos esta horita buena de, de buen ciclismo y muchas gracias a los que estáis por aquí aún eh, que ahora ha entrado Javier, un placer muchas gracias y, y a David que está por aquí, a Jesús que me ha estado aguantando todo el chaparrón todo el rato que siempre está por aquí, un abrazo enorme y bueno y ha habido Luis ha estado por aquí he visto en un ratito también ha visto a, a José Lorente eh, así que nada un placer que estéis todos por aquí nos vemos nos vemos el miércoles así que nos vemos chao chao